0: Olá, ouvintes! Está começando mais um Insira a Ficha. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o Crunch, essa prática polêmica dentro da indústria dos games que volta e meia retorna à mídia. Eu sou o Matheus Tizen e hoje na mesa a gente tem o Eduardo Mello. Oi, gente. Sempre uma honra participar. O Luiz Schmidt.
1: Olá, galera. Tudo de bom? E o Yuri
0: Micheletti. E aí, gente? Beleza? E para falar melhor sobre o Crunch, a gente tem um convidado especial, o Rafael Rasco. Tudo bom, Rafael?
2: Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite.
0: É, o Rafael é game dev na Hoplon, é, empresa desenvolvedora e publicadora aqui de Florianópolis, Santa Catarina, que, entre vários lançamentos de destaque, publicou oficialmente em 2018 o Heavy Metal Machines, né, um moba que fez um sucesso bastante considerável, nacional e internacionalmente. Então, nada melhor que chamar alguém da área para falar sobre o assunto. Uh, bom, uma rápida definição do crunch é essa pressão sobre as pessoas envolvidas no desenvolvimento dos jogos, principalmente quando vai chegando perto da data de lançamento, onde os desenvolvedores têm que trabalhar 50, 60, 70 horas por semana ou mais para entregar o jogo. É uma prática que, vez ou outra, costuma aparecer na mídia. O último destaque foi quando uma matéria da Bloomberg, de setembro, divulgou que a CD Project Red, que está produzindo o Cyberpunk 2077, iria tornar obrigatório o trabalho de seis dias por semana. A empresa que já tinha informado no passado que ia evitar o crunch, e a gente sabe que o Cyberpunk vem sofrendo atrasos já há algum tempo. Uh, então eu abro para a mesa dando um panorama geral, para vocês falarem sobre a definição, o que define o crunch em si, onde a gente traça a linha. Se o Rafael puder dar umas palavrinhas também.
2: O crunch, eu diria que alguém errou uma estimativa. Né? Na verdade, talvez não errou a estimativa Talvez a estimativa foi dada Mas o que errou foi o prazo de verdade né Você tem que fazer a diferenciação do que é estimativa e o que é prazo E... Depois que o prazo foi dado Se de repente é, A estimativa estava errada Os caras vão ter que Se esforçar para tentar atingir Aquele prazo de alguma maneira né é, Porque quando você Coloca o a data pública Para todo mundo É não tem como você voltar atrás, ou você vai dar uma... uma... você vai falar alguma coisa para eles, de, tipo, olha, desculpa, a gente errou o, o prazo, não tem o que fazer, ou vocês entregam o jogo com, com defeitos, né? Então, o, as pessoas que decidem ali o, o, a data, elas têm que tomar uma decisão muito importante, né? De, tipo, ou, ou eles entregam um produto com defeitos, ou... Fala, coloca a equipe inteira para fazer crunch.
3: Isso muitas vezes é uma decisão que. Muitas vezes, não, né? Acho que em todos os casos é uma decisão que vem de cima e que, como você falou, acho que, acho que é uma perfeita colocação: de que alguém errou, <risos> alguém errou essa estimativa aí. Chegaram na reunião, né, o meme da, do cara sendo atirado pela janela: quando que a gente vai lançar esse jogo? Ah, que tal? Dá um prazo bem grande para os developers ter tempo para fazer um jogo bem liso. É aí que <risos> jogado pela janela. <risos> Eu acho que é uma coisa complicada, né, porque geralmente é, eu, eu imagino, né, também como uma definição, às vezes, é, consequências do, do, do crunch ou como funciona, é, mais ou menos como a gente vê, às vezes, na indústria do cinema, é, quando um produtor, sabe, quando a gente sabe que um filme, ele tem uma decisão de um produtor, sabe, aquela coisa ali tem cara de ter sido decisão do produtor, sabe, que queria, ah, me ver, eu quero mais comédia, sabe? dando um exemplo, né, quero mais comédia nesse filme. Quero aí quebra o tom inteiro do filme ou então eu quero que esse lançamento saia no Natal porque ele tem que ter é, a ver com o marketing que vai sair logo depois ou tem que sair no, no período X porque tem que encaixar com toda a nossa agenda de, é, de publicação e de marketing aqui que assim tudo bem né isso faz parte dos negócios tem que realmente ter uma agenda mas quando é mas eu imagino que é quando uma decisão assim né dada sem ter conhecimento é, do que se passa no entre aspas no chão de fábrica, né? O que se passa no desenvolvimento
2: normal de, de, de todo o projeto? É, eu, eu imagino que isso deve acontecer com, com a maior parte das empresas, né? É, eu imagino que uma, uma empresa grande, que nem de Project Red, é, talvez não deve ter sido um erro do, da, da alta gerência até. Talvez na hora quando perguntou para a equipe, a equipe falou: "Eu acho que vai ser tanto tempo, né?" Tem uma coisa, tem um problema na hora que você vai dizer as estimativas de tempo... Que quanto mais longe vai, vai a estimativa... É, mais chance você tem de errar. É que nem arco e flecha, sabe? Se você tá pegando ali um arco e e vai jogar... É, a 5 metros de distância... A, a chance de você acertar... Eu já vi gente de... de crianças de 10 anos acertar a 5 metros de distância o, o centro do alvo, sabe? Mas aí se você chega um alvo que já tá a 30 metros a chance de errar é muito maior, sabe? E é a mesma coisa também com quando você vai fazer uma estimativa. Se você tem ali, ah, vou fazer essa tarefa aqui que vai demorar é, uma semana, a chance de acertar é gigantesca. Agora, quando você começa a pensar em um projeto de oito anos, a chance de errar uhum. também é gigantesca. <risos> Aí, se daí talvez chega numa reunião dessa eu imagino que alguém deve ter falado: Ah, quanto tempo precisa? Acho que ainda vai, vai precisar. E alguém deve ter falado assim: Ah, eu acho que a gente precisa de um ano. Só que não precisava de um ano ainda, porque um ano é muito tempo para você estimar, sabe? É... Aí, então eles vão pensar assim: Vamos chegar ali no final de 2020 e vamos ter o jogo? Então, vamos. Porque então, então a gente vai chegar ali naquele, naquele sweet spot ali de, do Natal, que vai ser quando as vendas vão bombar porque a outra opção vai ser 2021, né? Esse é o próximo momento bom para vender um jogo do tamanho do, do, do Cyberpunk 2077. O que, que eu fico só imaginando, sabe? Quando os caras fazendo uma estimativa desse tamanho, quando, quando eles erram, eles, a gente está falando de uma escala muito maior, sabe? Não é tipo... É, na hora de fazer as decisões, né? Eles não podem simplesmente... É, decidir, ah, vou lançar aqui no meio de, de, sei lá, de maio, assim, sabe? Maio não é, não é uma época onde tem datas importantes para os jogadores, sabe? Porque, tipo, por exemplo, no Natal, tá todo mundo, dentro, tá, tá todo mundo indo para as férias, né? tá todo mundo dentro de casa. Então, as pessoas tendem a comprar mais os jogos perto do Natal e também no, no Spring Break ali, né? Aquela, essas são, são os, os dois grandes sweet spots, assim. Uma empresa grande que nem a Ubisoft, por exemplo, ela sempre vai tentar lançar os jogos perto ali do, do, dessas duas épocas, entende?
1: Entendi. Então uma forma, por exemplo, de a gente tentar evitar ao máximo dentro da indústria a prática do crunch seria fragmentar esses prazos, por exemplo, tipo diminuir, fazer objetivos mais curtos, mas mais objetivos, digamos assim, mais fases... Dentro do, do processo de produção do jogo, para.
2: Exatamente. Esse seria, seria o ideal, sabe? Porque o, o desenvolvedor ali vai ter uma chance bem menor de, de errar, né? Só que também a alta gerência, ela, ela não quer projetos de, de, de curto prazo, né? Geralmente eles estão querendo um projeto grande. Então. Vamos pôr assim. Se seu projeto. Se você consegue estimar muito bem em uma semana, então. Quantas semanas ah, você vai conseguir fazer isso, sabe? Você vai fazer um projeto gigantesco, assim. E, geralmente, as pessoas não têm resposta. É, a gente ficava brincando dentro da, da, da faculdade, falando que é, o desenvolvedor de jogos, o cientista de computação, ele é pedido para fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes, sacou? E depois dizer quanto tempo vai demorar.
3: <risos> né? Quando você está produzindo qualquer coisa que seja, né? isso em qualquer grau que seja, mas acho que ainda mais em desenvolvimento de jogos, e aí eu pergunto também para a pessoa que sabe, é, que é, são os imprevistos. Já, já, se, já se espera que imprevistos vão aparecer, mas também ainda, ainda mais especificamente do que isso. É, como, por exemplo, no próprio Cyberpunk, que novas, em que novas mecânicas foram sendo introduzidas no jogo. E isso em último prazo. Ou em, assim Eu sei que um projeto desse, desse tamanho, qualquer alteração que seja feita, é algo que tem que ser pensada... É, muito muito metodicamente para não gerar um. É, não só bugs, mas não gerar uma estabilidade não gerar, é, de, no fim das contas, um jogo quebrado, um jogo faltando alguma coisa, né?
2: Exatamente. Mas, o, o, os imprevistos, eles têm que fazer parte do planejamento também, sabe? Você tem que colocar aí uma margem, uma margem de erro é, na hora que você vai dar o um planejamento para uma prova gerência. É e a alta gerência também ela tem que considerar os imprevistos sabe é, tem algumas coisas que, que é bem difícil de você prever né que nem por exemplo alguém ficar doente né mas isso tem pode acontecer e e a alta gerência geralmente ela coloca uma margenzinha a mais do do, do, do prazo que a equipe falou para para poder pegar esses tipos de problemas sabe é, tem até um, uns números mágicos aí, que, né, em cima de, de alguns artigos de engenharia de software, para poder aumentar o prazo né, mas é é meio que mágica assim, né como alguém fala, algumas pessoas falam é uma conta meio que de, de padeiro assim, eles só pegam só o, o prazo e aumenta é, 20%, 30% de acordo com o feeling do, do gerente ali, sabe, e é bem que a gente tem que jogar na sorte, né, porque é um risco.
4: Sim, e gente, eu sinto assim que o Crunch ele ficou bem recente nesse momento por causa do Cyberpunk, mas eu acho que é bom a gente frisar aqui nesse momento que o Crunch é basicamente, né, o Rafael ele pode até confirmar isso que eu vou falar, mas é uma cultura bem forte nas né, desenvolvedoras de games. E se a gente for pensar olhando assim pra CD Projekt e o modo como ela está lidando com o crunch que está sendo relatado, ela está sendo até de boa. Porque se a gente for ver é, produtoras como a Naughty Dog, ou até o que aconteceu com a Rockstar no Red Redemption, a gente pode ver que é algo bem mais pesado e, e bem mais cultural. Eu estava lendo até os negócios na hora da pesquisa, que estava mostrando que alguns desenvolvedores... Seniors evitam trabalhar na Nauridog, porque eles veem o quanto é pesado o, o Crunch lá. Então, eu tinha até lido um tweet do Jonathan Cooper, que é ex-animador da Nauri Dog, trabalhou no Uncharted 4 e no The Last of Us 2. Ele disse que a Nauridog teve que, teve que buscar, para fazer o The Last of Us 2, uns um desenvolvedores de jogos animadores que estavam assim, recém entrando na indústria de games e para isso eu teve que ensinar o pessoal a trabalhar na engine do, do The Last of Us e isso foi atrasando mais, foi fazendo uma bola de neve. E a gente também tem o caso da, do Red Dead Redemption, né, em que o, um dos irmãos Hauser, que eu não lembro o nome, ele disse que com muito orgulho assim, que estavam trabalhando até 100 horas por dia e tudo mais, então dá pra ver o quanto é cultural nesse sentido, e que a CD Project, por exemplo, tá até tentando falar, não, a gente tá tentando evitar o máximo possível, mesmo ocorrendo, né?
3: Imagina o cara da Dog entrando, né? Fazendo entrevista, como é que é? Trazendo os novos funcionários apresentando a empresa. Então, aqui onde a gente desenvolve o teatro 4, o The Last of aqui é o canto onde eu choro, e ali fica a cozinha.
2: Eu lembrei de de um documentário que eu vi sobre o, o pessoal que trabalha com a produção dos, dos animes da, da Chibli Studios e o, o crunch deles também é absurdamente alto eu acho que é uma coisa que é cultural de qualquer produção de entretenimento, né? que nem falado aqui de, de cinema e tudo mais, né? Você vê qualquer, qualquer documentário de como que é os bastidores de, de, de ganhadores de Oscar Ou, ou animação muito bem feita, qualquer coisa assim Você vai ver os caras falando que o Crunch foi, foi absurdo Eles nunca mais querem fazer aquilo na vida E alguns deles fazem de novo porque eles não conseguem mais viver de outra maneira, né?
3: Então, até puxando o que o Yuri falou E o que você também tá comentando é, O Crunch, ele é, de certa forma cultural, por mais negativo que isso seja mas ele é até esperado em alguns momentos, segundo o que a gente já leu também mas assim, para você o que, que até você usou uma palavra interessante crunch muito alto existe um <risos> crunch ok? existe um crunch aceitável? É... ou quando que isso se torna algo prejudicial? porque assim não vamos aqui estar tá normalizando essa prática, até porque ela leva um uhum. estresse absurdo, né? e, e todos, outros, todos os, os problemas que a gente pode pensar que, que envolvem o estresse. É, mas também a gente, a gente sabe que quando chega em projetos dessa magnitude, até em projetos menores como um trabalho uhum. de aula, assim, às, vezes, às vezes a gente deixa pro final alguma coisa e acaba se se atrapalhando, ou então, ou então a, no final das coisas elas começam a ser amontoar e começam a ficar mais complicadas. Não tô aqui querendo uhum. de novo, não tô querendo normalizar aqui, mas é o que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, que é no final do, do período de entrega, daquela, né, aquela agilizada, aquele aquele gás final, como se diz, para entregar, para terminar. Mas em, em qual sentido isso é algo que se torna
2: prejudicial, que se torna nesse caso um crunch é... muito alto. Eu vou falar que, de algumas experiências que eu tive, eu já trabalhei fora da indústria também, com em produção de, de software mesmo, e eu também já tive minha própria empresa indie de jogos, né? E eu, eu diria que nenhum trabalho, eu não lembro de nenhum outro trabalho onde eu não tenho que fazer crunch pelo menos uma vez. E eu vou falando assim, ter que fazer é porque, às vezes, é, quando eu trabalhando com CLT, é, tinha que entregar aquele projeto E aí teve um gerente que tava fazendo uma pressão absurda Ou no caso, quando eu tinha minha própria empresa Era aquele negócio, ou eu fazia o crunch Ou eu só não ia ter o que comer no, no mês seguinte Era, era esse o nível das coisas, sabe? Então, é, para responder esse negócio Você tem que ver que cada, cada pessoa tem que ver, ver o quanto que ela consegue aguentar né? Eu acho... Eu, particularmente, eu acho que um crunch por ano é o, o aceitável, assim, e um crunch de, de talvez é, um mês, assim, que é, assim, o, os crunches acontecem porque alguém errou, os erros vão acontecer o tempo todo, né, é, porque somos humanos e, e estimativas vão, vão ser comunicadas errado e, enfim, um monte de coisa pode acontecer, né, é, você ficar sem crunch nenhum é... É utópico, só não vai existir. A gente vive num mundo capitalista e a gente tem que gerar capital em algum momento. É... Pensa. Assim, todo trabalho tem, tem suas coisas ruins, né? O desenvolvimento de jogos é isso, é o crunch. Né? Você não pode falar para um, por exemplo, para um, um médico que, que ele nunca vai fazer plantão, sabe? Você também não pode falar um produtor de, de entretenimento que ele nunca vai fazer crunch. Eu não quero também normalizar crunch. Mas, é, é talvez um pouco de inocência achar que a gente nunca vai ter também, sabe? Tem, tem, tem um, um meio termo ali que eu acho que o aceitável é ter um crunch por ano.
4: E uma coisa que eu tinha visto até, e você falou dessa coisa de um crunch por ano, eu tava vendo que a CD Projekt, um dos CEOs, estava falando que a cultura de lá era de crunch não obrigatório. Só que aí eu tinha visto depoimentos de alguns desenvolvedores de jogos falando assim que o crunch não obrigatório não mudava muita coisa, porque assim, o pessoal estava tão envolvido no projeto que eles só queriam entregar. E se você fosse a pessoa que falasse assim, não, é não obrigatório, já cumpri minha carga horária aqui, então eu vou vazar, vou ir lá para minha casa ficar com a minha família. Não, é, não era tão simples assim, o pessoal ia te olhar torto, porque o seu trabalho que você deixou de fazer o crunch para ir para a casa ia cair sobre os ombros de outras pessoas. Uhum. Então, eu queria até perguntar para você sobre essa cultura que a CD Project falou de crunch não obrigatório: se ela realmente funciona, se não, o crunch funciona do mesmo jeito para as duas.
2: Eu, eu diria que é até mais eficiente o não obrigatório, assim que a pressão ela ela passa a ser social, sabe? Ela não é não é explícita, ela é implícita. É, a pessoa internaliza aquela pressão, sabe? Justamente como você falou, as pessoas ficam pensando o tempo todo, e tipo, caraca, o meu colega ali tá eu, eu vou para casa e é o meu colega que vai fazer o meu o meu trabalho aqui, sabe? Então você acaba fazendo um esforçozinho a mais para você dividir aquele trabalho, para ele não, não não sofrer tanto assim, né? É, tem um colega meu que fez crunch, muitos crunchs comigo, e a gente falava que a gente era é, estava no front de, de, de batalha mesmo, sabe? Porque a, a sensação é, é de que, tipo, eu sou companheiro ali que está batalhando junto com você e se você não, não cuidar dele, os dois morrem, sabe? A sensação é essa, <risos> Eu, eu posso falar de, de um caso aqui de, com, com esse cara que, que eu acho que foi, foi um dos que me marcou muito para eu entender como é que funciona crunch, esse crunch internalizado. Que uma vez eu fui pro médico, né, e, e o médico ele me deu um atestado. Só que o, o médico ele tava do lado do, do, de onde eu trabalhava, bem próximo assim, e eu pensei assim, cara, eu, eu tô aqui de atestado, mas eu vou ver lá como é que estão meus amigos, talvez falar, ver, ver como é que eles estão ali. Porque eu tinha só feito só um, é, uma, uma, uma operação, né? É, eu fiz um procedimento no olho e eu não estava conseguindo enxergar muito bem, então eu não podia trabalhar, né? Naquele dia, não podia pelo menos digitar, não podia né, olhar para as coisas. Mas quando cheguei lá, tinha explodido tudo. Né? E aí, o... eu, eu podia ter voltado para casa, eu estava com o atestado, só que eu só não consegui, então eu fiquei ali do lado da galera o tempo todo falando Não, gente, faz assim, faz aquele outro, sabe? Ah, me diz o que tá escrito aí, sabe? Porque eu não tava conseguindo enxergar as coisas Mas a gente passou aquela noite toda ali tentando resolver problemas E eu já testado ali do lado, sabe? É, por quê? Porque ninguém, ninguém tava conseguindo resolver os problemas E eu não ia conseguir, tipo, ficar de boas em casa Descansando, enquanto sabia que o pessoal lá tava sofrendo pra caramba Então... Eu resolvi, pelo menos, tentar resolver naquele momento, sabe? Pra você ver como é que as coisas ficam internalizadas nas pessoas, né?
3: Caramba, pois é, que, <risos> que história desgraçada. É pra,
2: é pra... História. Realmente tem uma...
1: Uma pressão interna que é dividida pela equipe... Pela equipe toda, né? Como se fosse Sim. um grupo ali. E... Eu queria entender um pouco melhor como que funciona essa pressão interna em questões hierárquicas, assim. Então, como que é a relação do crunch com os chefes. Por exemplo, você escolher dizer, não, eu não, não vou conseguir, não vou... não vou, o, o crunch não é obrigatório, né? Resolver voltar para casa porque eu já cumpriu as horas. Mas existe alguma garantia que, por exemplo, o chefe não vai, tipo, te marcar, esperar dois meses e te demitir logo depois? Não, Daí, não. Como, como que funciona isso? Qual a garantia
2: que o desenvolvedor ah, tem? Olha, pra, pra dar um exemplo. Usando ainda esse exemplo de, de de quando eu trabalhei ainda, com, com, sob atestado e tudo mais, é, eu não, não ganhei nem hora extra naquele caso, sabe? Eu não, é, era como se eu não estivesse ali na empresa. Porque se, se o meu chefe é, reconhecesse que eu, que eu tinha trabalhado naquele dia, eles iam ter um problema enorme com o, 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 o RH, sabe? Tipo, como é que você fez o cara trabalhar quando ele tá, tá com atestado e não sei o quê? E ia dar problema para eles, sabe? Porque eles podem ser processados por mim por isso, sabe? Então, o, o que os chefes fazem nesses, nesses momentos assim, eles negam, eles falam assim, você não você não podia não precisava fazer isso, é, você não pode é, trabalhar enquanto você tá já testado, por favor, fique em casa, essas coisas assim, sabe? É, só que por outro lado, eu também já trabalhei em empresas, que o cara é, ele tava de atestado por um por um mês por problemas é, bom não, não vale a pena falar o porquê mas ficou tava de atestado por um mês quando ele voltou ele foi despedido no dia seguinte Ali, de, no mesmo dia né porque tipo ele falou vou voltar aí quando ele chegou lá já falou já, já falou assim ó, tchau infelizmente a gente precisa mais de você a gente substitui aqui para outra pessoa Caramba, sabe <risos> Tudo bem que foi no momento de crunch, mas é, não justifica, é, eu... não justifica, o cara dá de um atestado por um mês, cara. É, <risos>
0: cruel. É, eu acho que isso vai bastante de encontro, uh, voltando no caso do Red Dead Redemption, quando, antes do lançamento, a Kotaku, que é um blog internacional de games, conversou anonimamente com, com alguns desenvolvedores do jogo, que falaram, falaram que existe essa cultura do medo, pelo menos nesse projeto específico. É, medo de ser demitido, de, de perder grana, de, de deixar de ser creditado no final do jogo. Ou até alguma retaliação Sim. do estúdio, né? Sim, Sim é, exatamente. Eu acho que bate bastante frente com, com aquela naturalidade que, que o Dan Hauser
3: tratou de...
0: Não, a gente trabalha sem horas por semana, Sim. normal, assim, como se fosse
3: uma coisa super simples. É, ainda que justificar, não, mas foi só... Na por três semanas, sabe? Ainda assim, é inaceitável, cara. Tem assim, é muitos, muitas horas, né? Acho que entra no... Pode entrar, assim, no... Como o Rafael falou, ah, tem ali um crunch por ano de três semanas, mas acho que ainda assim, dentro desse um crunch por ano, 100 horas semanais, é uma sacanagem.
0: <risos> é cem é. horas semanais. Pensando de segunda a sábado, que já é enfim, é algo além, dá, tipo, mais de 16 horas por dia, sabe? É. 16.
3: É, isso é absurdo. Então até até o por favor me lembrem do de quem de quem estava colocando isso era Rockstar, alguma das gigantes ali. De que não, a gente aconselha aí os nossos queridos desenvolvedores a falar, podem falar com jornalistas, podem Só por favor deem um aviso para o RK, mas está tudo certo. Mas ainda assim todos eles escolhem o uhum. anonimato para dar essas informações.
4: E nos Estados Unidos, a gente falando de CD Projekt, de Rockstar, de grandes empresas, tudo bem que a CD Project é da Polônia, né? Mas não são sindicalizados os desenvolvedores de games, tal como aqui no Brasil são. Aqui tem um sindicato dos desenvolvedores de games. Lá nos Estados Unidos não tem alguém para te defender nessas ações trabalhistas, algum grupo que vai defender os direitos dos desenvolvedores de games. Tanto que a gente tem um caso até que não é Crunch mas que foi algo absurdo, que foi quando a Telltale, ela demitiu não sei quantos funcionários, sem garantias nenhumas, e eles tinham tipo viajado para trabalhar só na Telltale, e assim, deu uma polêmica para caramba, o pessoal assim, sem garantia do que ia receber, depois de ser demitido. É, nos Estados
2: Unidos...
1: As leis americanas são, no geral, bem ruins, né? Em todos os âmbitos elas são ruins. Eu lembro que nessa... Nisso que aconteceu na Telltale, eles foram para a internet para pedir ajuda mesmo, para pedir para as outras produtoras para serem contratados, porque eles tinham vi viajado, eles tinham tipo, se mudado. Eu lembro de um caso de um desenvolvedor que ele se mudou de estado para ir trabalhar e ele estava tipo, dependendo daquilo, ele não conseguia nem voltar. Então foi um caos, assim. As leis trabalhistas americanas são realmente péssimas, né? Não tem outra palavra.
2: Pra é, eu eu comecei minha carreira sonhando em trabalhar na Blizzard, mas depois que eu conheci as leis trabalhistas lá, é, cara, nem ferrando, de qualquer, eu posso, sei lá, eu vou pra, pra Rússia, vou pra, pra Grécia, mas eu não vou pra de jeito nenhum eu vou para, para os Estados Unidos. Caramba, mas se, mas, se, se surgisse na
3: tua mesa um convidado assim, da Blizzard, venha trabalhar conosco, você... Olha, é... da, da, da Blizzard
2: ir. eu ia hesitar, <risos> sabe? Mas, tá, peraí, tá, pera só de infância <risos> então, né? Não podemos conversar. Mas eu já, já tive já tive na minha mesa é, é, ofertas para trabalhar. Tudo bem que não era exatamente Estados Unidos, porque ia trabalhar com o cassino lá mas eu regozei, porque não dá, só não só não dá.
4: E Rafael, quais são as grandes diferenças que você viu que assim você falou que seu sonho era trabalhar na Blizzard? Quais é as grandes diferenças que você viu entre o sistema de trabalho brasileiro, das leis trabalhistas brasileiras e dos Estados Unidos, assim, as principais? Falando assim.
2: Olha, o que você falou foi é bem verdade, sabe? Só de você ter é, uma representação e você ter direito trabalhista aqui é, já é, já te deixa anos luz em, em vantagem em relação aos Estados Unidos, sabe? É, e direitos básicos, que nem, por exemplo, saúde, né? <risos> Aqui, se você tem CLT, você tem, tem um certo desconto para poder pegar, por exemplo, é, plano de saúde, tem muita empresa que oferece, sabe? É, eu não lembro de nenhuma empresa que eu trabalhei de TI, ou de jogos, que não tem oferecido também plano de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, né? só não tem.
3: É assim, não para dizer que são inexistentes as leis, <risos> não é uma terra sem lei, mas assim só para frisar, né? Aqui uma, uma um dos pontos das do, das leis trabalhistas nos Estados Unidos e que é importante frisar é que o governo federal não estabelece um limite para a jornada de trabalho. E que o padrão são 40 horas por semana, segundo aqui informações do G1 em 2016. Então, assim, assim diz aqui ainda também que acima disso a empresa tem que pagar 150% de hora extra. Mas a gente sabe que não é bem assim que uhum. funciona. Eu posso dar um exemplo prático disso, né? Eu fiz um intercâmbio no ano passado e que eu trabalhei num hotel é, como... Enfim, trabalhei num hotel em chão de fábrica, assim, limpando banheiro esse tipo de coisa. Mas eu conheci muita gente trabalhando lá com o famoso American Dream, né, foi lá para fazer dinheiro e tava trabalhando em três empregos, dois empregos, e é justamente isso aí, sabe, não tem, não tem sindicalização, não tem um, queremos uma melhor, é, melhor condição de trabalho, tinha gente lá limpando trocentos quartos por dia, um trabalho desgraçado, assim, que, que exige muito da saúde da pessoa, exige muita energia, muita disposição para fazer aquilo e que, sabe, acaba com coluna, acaba com, sabe, com uma merda. E o pessoal recebe um salário ok, sabe, básico, assim, bem um salário de, de subemprego mesmo, sabe, e que não tem um, um alguém que, alguma representação que possa dizer assim, não, a gente quer um salário maior, a gente quer uma condição de trabalho menor, senão não vai ter mais gente aqui, porque se, assim, se a pessoa chega e fala isso, sabe, chega chutando a porta, tapa na cara e falando que quer um, um pagamento melhor, é, isso, né? isso, claro, se tratando desse subemprego A pessoa é mandada embora Porque vai ter trocentos na fila Esperando por uma, uma oportunidade Para trabalhar ali E aí acaba se procurando por um segundo emprego Um uhum. terceiro emprego E aí, e aí essa, essa história de 150% de hora extra Acaba indo pelo ralo Porque no fim das contas a pessoa É impedida de fazer uma hora extra né? Ou então, no, até, até eu não sei Como funciona no caso das desenvolvedoras de jogos se Essas 100 horas semanais Que trabalharam foram inteiramente pagas e também assim mesmo que for, forem forem pagas tem coisa que não, não, não se compra né a saúde não se compra é, e a saúde mental também não se compra mas quando a gente já vê que o governo federal não estabelece um limite para fracionário de trabalho a gente vê que é uma normalização né ainda na própria a própria letra da lei há uma normalização de você trabalhar o que precisar vai lá meu filho faz o faz o faz por onde e, e, e se vira aí até a no caso da City Project, como bem o Yuri comentou, é uma empresa polonesa, inclusive é até uma empresa menor, né relativamente menor, do que essas outras que a gente comentou, de Naughty Dog, Rock, Rockstar e papapá, é, ainda assim é, é algo que acontece lá, né e já é ruim, imagina um país que não estabelece nenhum limite, uhum. nem nada do tipo, acho que se eu recebesse uma proposta da Blizzard eu eu, eu falava uhum. assim, não, não, não quero. <risos>
1: Perguntava antes só quantos
3: crunch por ano quer ter. É, 11, olha, eu aceito <risos> se tiver um crunch por ano. Eu aceito. Eu,
0: eu acho que deve, isso deve mexer bastante com, com o psicológico da pessoa, né? Que, que imaginam, tá lá o jovem, ele recebe a oportunidade de trabalhar numa, numa empresa enorme, numa empresa que, que pô, eu passei a minha vida inteira, minha infância inteira, jogando videogame dessa empresa aqui e agora eu tô trabalhando aqui. Então, às vezes, ele pode... Acabar aceitando essa coisa, essas, essas pressões, esse esse trabalho uh, exacerbado, assim, por, por uma por uma idealização,
4: sabe? É outra coisa, gente, que eu gostaria de falar, que a gente está falando também bastante dessa parte de. Uh, da parte judicial, da parte de hierarquia dentro das desenvolvedoras de games, mas eu gostaria até de problematizar uma parte e ver qual é a nossa culpa dentro disso, né? Porque eu tava dando uma olhada é, em algumas matérias sobre, sobre a relação nossa com os games e eu tava vendo que a Rockstar se pronunciou sobre um negócio dizendo que o GTA VI que eles irão produzir vai ser um jogo mais pé no chão pra tentar evitar o crunch. Eu, eu vi essa, pesqu... essa matéria e, e o que me impressionou sobre isso foi ir nos comentários dessa matéria e ver as pessoas falando, basicamente, assim, que a, a Rockstar morreu, que os desenvolvedores <risos> têm que se ferrar mesmo. Então eu olho isso e penso assim, cara, então qual é a sua culpa nesse meio? Será que a gente não exige demais das desenvolvedoras e isso acaba indiretamente causando um crunch mais pesado? Porque é uma coisa que eu até vi um dos desenvolvedores da Naughty Dog falando que eles, pra entregar uma demo do The Last of Us 2, eles tiveram que entrar num crunch pesado. Então, assim, o quanto que a gente tem a culpa nisso, de ficar querendo mais coisa, querendo um trailer, tá, mas quanto que essas pessoas vão ter que fazer um crunch pesado pra entregar esse trailer que você tanto quer ver? E eu até me pego nisso, não vou ser até hipócrita e falar isso, Uh, mas eu até me pego nisso, cobrando até a Rockstar, falando ah, cadê o trailer do GTA 6? Cadê o trailer do Bully 2? Que eu quero logo. <risos> então, qual é a nossa culpa nisso, né? Acho que é bom questionar.
3: Eu acho que você até se me permite é, entrar aí antes do, do Rafael na resposta, mas é, eu acho que... Sim, essa parte da, da, da cobrança ela é extremamente presente Mas que até é, acima disso Isso sempre vai, vai existir né, dentro dessa indústria Dentro de todas essas indústrias que entregam algum tipo de produto né, Vai existir essa cobrança Acho que um caminho é a normalização do esperar para ter um resultado bom né? É, é, teve, Já passou o tempo em que eu esperava que o jogo saísse em tal data Estou, por exemplo, muito ansioso por Thor Ragnarok quando quando chegar esse jogo, nem, nem sabemos de data, não sabemos de nada. Mas eu espero, eu hoje já tenho a mentalidade de, ah, eu espero que tiver que esperar. Só que tem muita gente que não, não tem essa mentalidade e cobra muito em rede social cobra
2: muito em, em, em perfil de empresa, de desenvolvedor. É, eu acho que isso é uma questão de, de gerenciamento de hype, né? A gente tem que entender que a gente está vivendo num, num mundo que, de pessoas ansiosas. As pessoas estão sempre ansiosas com qualquer coisa. Então, se de repente você fala o GTA VI, as pessoas vão ficar querendo trailer e tudo mais, sabe? Você tem que dar um jeito de gerenciar o hype até você ter uma estimativa muito boa, já ter uma coisa muito bem definida ali do que, que você vai fazer, né? É, eu tive o privilégio de trabalhar uma, uma vez no, no, numa empresa, onde eles só anunciavam um o produto, depois ele já está pronto, sabe? E isso é maravilhoso, assim, é fantástico, né? Mas você tem que ter muita, é, muitos outros projetos que, que deram errado, muitos outros projetos que, que deram certo e muita grana ainda para ficar sustentando um, um, um projeto sem falar para ninguém e sem criar hype em cima dele, sabe? Que depois você criou o hype, já era. Você só, só segue a onda né? Se, o, se o, a galera começar a falar Que é pra ontem Vai, vai ser acelerado Vai fazer a pressão enorme ali nos desenvolvedores né? Na verdade fazer pressão na gerência A gerência vai, vai fazer pressão em cima do, do, Dos desenvolvedores E o jogo vai ser cagado É basicamente isso
0: <risos> Tá bom gente, o Insira de hoje vai ficando por aqui Eu quero agradecer bastante Ao Eduardo Melo, ao Luiz Schmidt E ao Yuri Micheletti pela participação e agradecer especialmente o Rafael Rasco pelo papo, que agregou bastante o tema. É, enfim, é bastante legal ter alguém da área para falar muito sobre isso. Obrigado Falou, Rafael. Muito pelo convite novamente. Bom, acompanhe o Insira nas nossas redes sociais: a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook e, claro, no Spotify. E até a próxima!
1: Yeah man, won't you want you kick some of that,
3: you know? You, you know how you do it to Insira a ficha.